0: Du lyssnar till en predikan från Pingstkyrkan i Nässjö. Vill du veta mer om vår kyrka du att besöka vår hemsida. www.pingsnässjö.se Visst är det gott när vi får se varandra igen. Varsågoda sitt. Härligt att ni vågar ut i det här regnet. Uff, Vilket väder. Jag hör att det var fler som vaknade i natt över att det bara räkte ner. Helt otroligt. För ett par veckor sedan, eller kanske bara en vecka sen så var jag inte riktigt redo för hösten. Men någonstans igår, när man kunde bara tända ljus, det var så här tokmörkt. Innan, då kände jag att, okej, okay, det får bli höst. Det är helt okej. Okay. Det finns i olika tider, olika säsonger. Och det är ju härligt när, det, när vi får men vi får byta ut en mot en annan, eller hur? Vi behöver inte stanna kvar i det som har varit, utan vi kan gå in i någonting nytt. Och jag tänkte bara berätta för er också lite kort om att i fredags... Då kan ni ordna att jag är på väg. I fredags hade vi vår första samling med ungdomarna. Industrin öppnade. Man är lite så nervös. Kommer det några? Kommer det någon? Kommer det en? Kommer det tio? Vilka kommer? Man vet aldrig. Man har ingen aning i vilka som kommer. Och precis som jag sa i våras så borde man ju inte bli förvånad när vi har bett om någonting och vi får bönesvar. Så borde vi inte bli så där förvånade när faktiskt folk dyker upp. Och det märkliga med i fredags var att det var inte så många av våra gamla ungdomar som hängde förra terminen som kom. Det var någon stycken. Det var en helt röst nya ungdomar som kom i fredags. Det var 15 stycken, vilket är väldigt roligt för den första gången. Ni kan fatta hur lycklig man var. I början var de nio, och sen bytte det ut, och så kom det några, och så kom det några tillbaka. Eh, och någon kom vi tio, eller några helt igen kom vi tio. Alltså, man blir ju bara lycklig av det. Tänk vilka möjligheter vi har. Ännu ett gäng med grabbar som har hängt här utanför. Ja, det här är en kyrka. Ja, vi trodde det var en industri, ni vet. Ah, jo, det är det som är tanken lite. Och så pratar man varför det heter industrin. Ja, ah. ah, för vem som helst. Vi är ju inte med här i den här Är det en kyrka? Ja, ah, nej vi är inte med här. Och då får man komma in ändå. Ja, ah. ah. ah, men då gör vi det. Och så bara dumdrar de in det här gänget. Fantastiskt roligt. Och lite läskigt. För vi behöver bli fler. Så känner du att jag kan avsätta en fredag kväll och hänga med ungdomarna. Stå i dörren, stå i, gömma mig i kiosken eh, och bara hänga i lokalerna. Jättevälkommen. Vi behöver dig. Eh, så att vi blir några fler. Så häng på det. Men det här är bönesvar och det ska vi tacka Jesus för. Och vi ska be att vi kan ta emot dem på bästa sätt och fortsätta och bygga relationer. Och visa hans kärlek. Vi ber. Jesus, jag tackar dig för att vi får vara här idag. Tack för att du är nära. Tack för att du är här hos oss här. Här är jag tackar dig för att du vill tala in i våra liv personligen idag, Jesus, och som församling här. Jag tackar dig för att vi får vara en generationsförsamling, en fler generationsförsamling här. Tack för att vi får vara många olika åldrar representerade här. Tack för varen som hittade hit idag, Jesus. Tack för de som kommer att komma under veckornas gång här nu också här tillbaka till församlingen och till engagemanget, Jesus. Här är jag tackar dig för nya människor som vill komma hit och vara med och tjäna eh, och bygga kyrka tillsammans med oss tack för att du är våran räddare tack för att du är våran frälsare och tack för att vi får komma till dig med de gova resurser vi har och så gör du ditt verk här. du gör det du har tänkt och du använder det på allra bästa sätt här. Här vi ber att du ska tala till våra hjärtan idag Jesus. Här vi ber att du ska få mana i vårat inre här att, att ta ett steg till tillsammans med dig i relation med dig och i, I, I mina mean, uppgifter och uppdraget tillsammans med dig. Här vi ber, kom här och rör vid våra hjärtan idag här i Jesus namn. Amen. Jag tänkte berätta lite grann om att vara en generationsförsamling. För det tycker jag nog ändå att vi är. Det är många olika åldersgrupper representerar den här församlingen. Eh, söndagarna ser lite olika ut. Eh, som vi vet så har vi utmaningar på, på många områden. Men jag tror att Gud, han är trofast och han vill vara med. Lika som han var med från början när vi tog emot honom så vill han fortsätta gå med oss. Att Gud varkar och använder enskilda människor- det är ganska känt för oss, eller hur? Det är ganska välbekant. Men att det handlar om generationer och genom enskilda nationer- det är kanske inte är lika känt eller någonting som vi tänker på särskilt ofta. Men sån är min Gud. Min Gud är en Gud som verkar genom olika generationer och genom olika nationer. Och jag tror att Gud har en särskild tanke med vårt land, med Sverige- och med våran stad, med Näsjö. Och med våran församling här i Näsjö. I Malachi 4 och 6 så står det så här. Jag läser från Folkbibeln. Han ska vända fädernas hjärtan till barnen. Och barnens hjärtan till deras fäder. Så att jag inte kommer och slår landet med till spillogivning. Han ska vända fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärtan till deras fäder. Om vi börjar med Abraham. Varför utvalde Gud Abraham? Abraham hade då inga barn. Men jag tror att Gud såg i Abraham en man med ett trofast hjärta. Med ett hjärta som har överlåtit åt honom- Som var villig att överföra det han hade fått vara med om. Den Gud som han hade fått möta. Sin gudstro till eventuella barn och efterkommande. Jag tror att Gud såg det. Det inte Abraham själv kunde se. Det såg ju Gud. Jag har utvalt honom för att han ska befalla alla sina barn och efterkommande. Att hålla sig till Herrens väg och handla rätt och rättfärdigt. Så att Herren kan uppfylla sina löften till i Bibeln. Nyckelordet här är att hålla sig till Herrens väg. Vilket är det viktigaste och mest avgörande för att kunna tillhöra Guds familj. Det här är ett generationstänkande. Och det är hemligheten tror jag till att det judiska folket har kunnat funnits och bevarats i över 4000 år. Visst är det fascinerande- Ja, för många år sedan så gick jag en utbildning genom något som heter King's Kids. Eh, och där pratade man mycket om hur judarna uppfostrar sina barn. Och vilka traditioner de följer. Och hur de lär dem från tidig ålder att lära sig vad som står i Guds ord. Och de får vara med i det dagliga livet i vandringen med, med Gud. Eh, jag har kikat lite i en bok som heter... Eh, eh, En en bok som heter Den sista generationen. Där står det skrivet om en kille som heter Jael Ekstein som skriver följande i sin bok Generation till generation. Gud är en gud för generationer. Abrahams, Isaks och Jakobs gud. Ett generationsmönster som upprepas från Abraham ända till våra dagar. Våra fäders tro är ett arv som uppmanar varje generation att hålla Herrens vägar. Och i den judiska familjen så spelar varje generation en roll i efterlevnad i hemmet. Från den yngre som ställer frågor, ni vet hur det är, påskmåtiden, vid frukosten, vid, jag vet, alla tillfällen. Eh, till moden som tänder ljus. Morfar och far som läser väsignelsen över barnen på sabbaten. Judendomen efterlevs inte bara i synagogen utan den efterlevs först och främst i hemmet där varje familjemedlem deltar. Vi tillhör alla olika generationer. Vissa av oss hör ihop med en viss generation och vissa med en annan hänger med. Men varenda del är lika viktig för att det ska fungera. Det står också så här att i en ljusrevision så finns uttrycket midor och eldor, som betyder från generation till generation som innehåller en stor livsvisdom. Första gången det nämns i Bibeln är när Gud lovade ge Abraham en son alltså Isak i det fallet, och Han talade om omskärelsen som ett förbundstecken som skulle utföras på varje pojke från släkte till släkte. Det här betydde att föräldragenerationer hade ett ansvar. Ett ansvar och skyldighet att föra vidare tron på Israels Gud till efterkommande generationer. Berätta för dina barn och barnbarn vad som hände den dag du stod inför Herren, Gud, din Gud, vid Hårem. Berätta för dina barn och för dina barnbarn. För dina grannars barn, för din, dina släktingas barn, alltså... Berätta för människor vad du har fått vara med om. Ordet släkte på hebreiska, det kan översätta med generation och relation, Vilket också ofta är fallet i den engelska versionen av, eh, av bibelöversättningarna. I NT finns uttrycket, än en gång, när det står så här i Marias lovsång. Hans barmhärtige varar från släkte till släkte, alltså generation, till släkte över de som värdar honom. Noah, Mose, Joshua, Daniel. Alla hade olika liv, olika uppgifter, olika uppdrag. Mose han omgav sig av en generation som var motsträvig. Som inte riktigt alltid drog åt det håll som Gud hade tänkt att de skulle dra, eller hur? Joshua, det var en kämpande generation. Nu ska vi ta tillbaka det som är vårt. David, Ja, det var en regerande generation. Han satt på tronen. Han såg till att saker och ting skulle vara enligt vad som var Guds tanke och väg. Och Daniel, han växte upp under en tid när generationen var i uppror. Folket följde sin vilja och inte Guds. Men Daniel, han stack ut. Och var den som alltid höll sig nära Gud, nära Guds hjärta. Som vi läste nyss i Malacke 4 och 6. Att fädernas hjärta ska vändas till barnen. Och barnens hjärta ska vändas till fäderna. På något sätt så behöver jag börja med en villighet i fädernas hjärta. Och jag tänker att fädernas och mödrarnas hjärta. Det är en äldre generation. Vuxen generation behöver inte vara gammal för den skull. Jag ser mig fortfarande som ung som Emmalina sa. Det behöver inte betyda gammalt, men några som har gått lite längre. Att våra hjärtan har en villighet. Det är ingen tillfällighet att Bibeln kallar församlingsledarna för födrar och mödrar. Vi behöver gå före och visa vägen. Vi som medlemmar i Guds församling behöver gå före och visa vägen. När vi får barn, vi som har fått barn, då sker en förändring i våra prioriteringar och i våra målsättningar och vårt fokus. Vi vill ge våra barn det bästa vi har. Och så är det för de flesta föräldrar. Innan jag och Marcus fick barn så var det ett ganska schysst liv egentligen. Vi var singla ganska länge, vi träffades hyfsat sent i livet. Och vi kunde gå och äta när vi ville och sitta stilla med en kaffekopp hur länge som helst. Vi kunde åka på en resa om vi bara kände för en dag. Det var ingenting särskilt utöver vårt jobb och det vi valde att göra som som stal vår uppmärksamhet. Helt plötsligt så ändrade vårt fokus. Och barnen blev vår första prioritet. Det viktigaste Vårt fokus ändrades från att se till oss själva och till det vi sysslade med bara till att se till barnens bästa. När det blir sjuka eller får problem så vill vi helst vara de som tar deras plats. Är någon känner igen sig? Ja. Vi vill helst göra det åt dem så att de slipper det jobbiga. tar på oss det värsta som drab- drabbar dem. Paulus när han skriver till församlingen i Galasien så kallar han dem för sina barn som jag än en gång måste föda med smärta. Och till de kristna i Korinth så säger han: Om ni skulle ha 10.000 lärare och göra till kristna, som vill göra er till kristna, har ni ändå inte många fäder. Det var jag som blev far i Kristus Jesus genom evangeliet. Det spelar ingen roll om du har egna barn eller inte. Det är inte det som är saken det spelar roll att vi tar hand om en annan generation, en uppväxande generation, att vi är att dela med oss av det vi har fått som gåva till andra. Barn kan vara rätt så skärmiga eller hur? Och rätt så självupptagna. Jag, mitt och mitt eget. Allting som händer mig och mitt är det viktigaste. Och det kan vara ganska skärmigt. det kan vara ganska Ja men fint och, och mysigt och roligt. Och, och, och de tror och tänker att allting cirkulerar kring dem och deras verklighet. Och att alla är till för dem. Bortskämda barn kan vara charmerande även om de är självupptagna. Värre är ju när vi blir vuxna och fortsätter att uppföra oss som att vi är universums mittpunkt. Men det är säkert ingen av er som känner igen sig i det, eller hur? Bra, skönt. Vi behöver vidga våran syn. Och se bortom oss själva. Se andra människor som vi har runt omkring oss. Se vad är det för uppdrag som Gud har kallat mig till. Vad är min uppgift? Vad är min roll i att föra vidare det jag har fått av Gud som gåva till andra människor jag möter? Församlingen. Behöver fädrar och mödre, mödrar som vill ge sina barn det bästa som de har. Och som är villiga att bära deras smärta när det är möjligt. I en fler så är alla människor lika viktiga. Men för varje generation så bör det vara att den nästa är den viktigaste. Inte min generation som är den viktigaste, nästa generation är den viktigaste. Inte mina, mitt sätt att göra saker som är det viktigaste, utan det är hur ska vi göra för att nå nästa generation? Hur ska vi nå ungdomar? Hur ska vi nå barn? Hur ska vi nå familjer som växer upp i det här samhället? Stig åt sidan själv och säga, okej okay, Gud, på vilket sätt kan jag finnas med för att bygga din församling? För att se att ditt rike växer. Så att människor får tag på det här fantastiska som jag får tag på. Vad är min roll? Det finns en bok som är skriven av Ege Svartdal. Som handlar om att ge det vidare. Eller rubriken på hans bok är Ge det vidare. Och han skriver väldigt mycket om församlingen och föräldraskap. Och vilket som är församlingens roll för en uppväxande generation. Bland annat så säger han att Jag vet vet att jag inte är världens bästa förälder. Han säger pappa då. Men jag önskar att jag vore det för mina barn. Jag Jag vet också att jag inte tillhör världens bästa församling. Men jag önskar att det vore världens bästa församling. Jag önskar att det skulle vara världens bästa församling för de borttappade barn som får sitt hem hos oss. Ett sånt hem byggs inte upp av människor som bara är upptagna med sig själva och sina egna behov. Sådana församlingar byggs upp av människor, av mödrar och fäder, fäder som har ett hjärtan som liknar Guds faders hjärta. Kan man ta en snabb liksom återblick till den förlorade sonen? Eller som blev kvar hemma. Vi kan inte identifiera oss kanske med någon av de här grabbarna, eller hur? Men egentligen så tjänade den berättelsen faderns hjärta. Faderns kärlek till sina barn. Han visade kärlek både till sonen som gav sig iväg och kom tillbaka. Han hade ett hem. Borta bra, men hemma bäst. Så hade vi sonen som blev kvar hemma. Han visste att hemma var bäst. För han visste att han är kärleksfull far. Men han var ändå lite borta. Fattade inte riktigt grejen. Jag önskar och längtar att fler ska uppleva att här är hemma bäst. Att den här församlingen ska få med ännu fler människor som fattar grejen. Att vi är familj. Att vi är syskon. Att vi är bröder, vi är systrar. Vi förebilder, Vi drar tillsammans. Och vi bygger en kyrka som är till för alla. Liten som stor. När vi själva sätter oss åt sidan och tänker Ja men, jag har fått jättemycket. Nu är det dags för mig att ge också. Och visa vägen. Här, du kan sitta bredvid mig. Ja, jag kan hämta en kopp kaffe till dig. Ska jag hjälpa dig med de här sakerna? Är något särskilt som du har behov med? Sätta mig själv åt sidan. Även om du inte tror det så har du fått, eller kanske inte känner det, så har du fått väldigt mycket. Jag tror att Gud har genom åren talat otroligt mycket in i ditt liv. Och det du har fått av honom, vill ju han inte bara att du ska bevara för din egen skull. Utan han vill att du ska använda det till att besigna andra människor. För att leda andra människor, liten som stor. Till honom. Vi ska älska människor hela vägen, ända inte himlen, ända inte i evigheten. Det är vårt uppdrag. En kille som heter Thomas Ollescher säger så här. Samtidigt som den yngre generationen tjänar på att hedra, respektera och tacka och lära av den äldre generationen tycks ändå svaret vila på den vuxna generationen. I ett vanligt hem så är det ju inte bara bara barnen utan ansvar. Men det är faktiskt föräldrarna som måste ta huvudansvaret. Vi behöver ta ansvar för det uppdrag som Gud har gett oss. Han har gett ett uppdrag att inte hålla fast och behålla de goda nyheterna. Utan att vara med och ge dem till andra. Det kan vara genom att berätta vad som står i Guds ord- men jag tror framförallt är att älska människor, bry sig om människor bygga relationer med människor som vi har runt omkring oss Alla vi har grannar, mer eller mindre, nära oss Alla vi har släktingar, vänner och bekanta, arbetskollegor Tack och lov, min arbetskollega, han är frälst och hemma Det är bra, men ni förstår grejen Vi har alla relationer runt omkring oss som vi behöver bygga vidare på. Och vi ska älska människor hela vägen. Och visa Guds kärlek. Det är vårt ansvar. Fädernas hjärta ska vändas till barnen. Och barnens hjärta till fäderna. Men på något sätt så måste det börja med oss. Det måste börja med fädernas hjärta. Med mödrarnas hjärta. Utan våran villighet. Se frukten oftast ut att bli brytningar. Att visa respekt för det som har varit och en äldre nation eller saker som har gjort innan behöver inte betyda att vi ska kopiera det som har varit. Jag tror att Gud kan leda oss in i nya saker. En flergenerationsförsamling för att den ska överleva, för att den ska växa så tror jag att småbarnsföräldrargenerationen är en nyckelgeneration. De flesta som har barn och tonåringar rör sig någonstans mellan åldern till 50 50 plus. Om vi tittar på hur det står till med en sådan generation i vår församling, i vår stad, särskilt i vår församling, då kan vi också se hur det kan utvecklas så vidare är inte händer något extraordinärt. Jag tror på en Gud som ger under som förvandlar som ändrar mitt hjärta som ändrar mina tankar så att jag gör det han vill att jag ska göra så att jag kliver ur min bekvämlighet för det är ganska skönt att luta sig tillbaka och inte göras mer än vad man tycker att man mäktar eller orkar eller känner för men Gud vill mana oss och pusha oss att gå ett steg till med honom och att göra lite mer föräldrar med barn som bor hemma är nyckelpersoner och binder ihop tre generationer har jag läst. Och det är självklart att alla som är mellan 25 och 50 plus har inte egna barn. Men i en församling så har vi varandra. Varandras barn. Vi hjälps åt att bygga andras barn, mina barn. Barnen som kommer hit på fredagarna. Barnen som vi vill se andra dagar. De som kommer hit på onsdagar. Andras barn, mitt ansvar. Vi har fått ett uppdraget, en uppgift att förmedla det vi har fått som gåva. Jag berättade förut att jag har gått en utbildning som heter Kings Kids. Det är en del av ungdomsuppgift, och då fick vi lära oss en, en ganska bra grej utifrån det här med att, hur viktigt det är att generationerna, de olika generationerna, håller ihop. Och det här beskrevs det som en bild med en pil med tre delar. Ni vet en pil, den har en spets, den har en mellandel och så har den en styrfjäder, eller hur? I Bibeln så står det att deras söner och döttrar ska profetera Och den unga generationen är alltså per definition den profetiska generationen. Det är spetsen på pilen, det är den unga generationen. Det är de som tränger igenom. Det är de som bryter ny mark. Det är de som går nya vägar. Det är de som ställer frågor och når sin egen generation med evangeliet. Veckan, I veckan nu så träffar jag ett gäng med nya ungdomsledare som jag har fått i stan. Och gissa om de är taggade på att börja jobba. Oh, vi måste göra det här. Och nu, och vi kan göra de här sakerna också. Och Det här vore så coolt om vi fick till. Och Vi kan göra det och vi kan göra det och vi kan göra det. Och vi andra känner åh, oh, det Det behöver ju inte betyda. Där fick jag akta mig nästan. Jag tänker, oh vad skönt att de känner så, de är så taggade och laddade och inspirerade. Då får jag ju passa mig så att inte jag säger ja ah, men fine, då kan jag ju luta mig tillbaka lite och backa lite. Nej, nu gäller det för mig att hänga på. Här har vi liksom spetsen som vill göra nya saker, som vill driva på och som vill eh, bryta ny mark och hitta nya vägar. Och så har vi mellangenerationen. Det är pilens mittersta del. Det är den som håller ihop generationerna. Ni vet den här spetsen med styrfjärden. Det är den som håller ihop alla generationer. Det är fäderna och mödrarna som ger sina hjärtan till den unga generationen. Och för vidare den visdom från den gamla styrfjärden. De som har gått före. Det beskrivs också i gamla, gamla testamentets sista vers i, 4, i Malachi 4 och 6. Han ska vända fädernas hjärta till barnen och barnens hjärta till fäderna. Det är fäderna och mördarnas ansvar att ge utrymme åt sönerna och döttrarna. Att vara de som gör någonting, som går framåt. Hjälpa dem, det är vårt ansvar att hjälpa dem och hitta nya vägar och nå sin egen generation. Men det är först då fäderna och mödrarna vänder sina hjärtan till sönerna och döttrarna som det kan förvänta sig för respons. Om den här föräldregenerationen som är här emellan inte tar sitt ansvar så kan vi riskera att knuffa iväg dem. Så att de vänder sig bort. Så de ger uppror. De vill inte vara med. Det är vårat ansvar att se till att de hittar som sin plats. Det är mellan generationens ansvar. Det är ditt och mitt ansvar att se till att det här ska funka. Att relationen mellan den yngre generationen och oss ska funka. Och den äldre, Stigfjärden. Vi får försöka tänka bilden av en pil här. Den äldre nationen, den justerar riktningen med sin vishet och livserfarenhet och djupa förståelse av Guds ord. För hej, ni har varit med ett tag. Ni har läst den här boken några fler vänder än vad många av oss andra har gjort. Ni har så mycket vishet, så mycket kunskap och så mycket erfarenhet av Guds ord. Och dela med er till oss andra, mellangenerationen och den uppväxande generationen. Vi börjar allt mer med en generation, en yngre generation, som söker visheten och kunskapen hos de gamla. Och som faktiskt sätter frågetecken över mellangenerationens prioriteringar. Vi behöver se varandra. Vi behöver bygga tillsammans. I Nehemja 2,20 i Nehemja så står det om när de byggde muren. Och det står så här i 2,20. Himlen ska ut, ska låta det gå oss väl. Och vi, hans tjänare, ska börja bygga. De skulle bygga Jerusalems murar. Och ifrån Nehemja 3 så står det. i Varenda vers nästan så står det hur familjen hade gått samman. Familjen hade fått en och samma vision. De visste vad deras uppdrag var. Vid sidan av honom, bredvid den som arbetade. Vid sidan av honom som arbetade. Efter honom så står det varenda vers. Inne hemliga tre. Vid sidan om, tog efter, efter honom. Efter den familjen tog den vid och så tog den vid. Och så hjälpte man åt att bygga upp murarna igen. Alla fick ta del av visionen Alla var med på banan Alla ville vara med Och bygga För de hade fått ta del av visionen från Gud Vad har Gud gett dig för vision? Vad har Gud gett oss som församling för vision? Vi ska nå nästa generation Vi ska släppa fram den yngre generationen Det är dags men då är du jätteviktig. Så viktigt att du står fast, att du står med, att du ber, att du arbetar. Att du fortsätter, att du inte ger upp. När Gud verkar så vill han göra det påtagligt. Han vill att vi bara ska känna att vi bara måste vara med i förändringen. Vi bara måste vara med och arbeta. Och stå där sida vid sida, lägga på en byggkloss efter den andra. Liten pytteillustration. Vi tar och fortsätter bygget. Vi behöver hjälpas åt och bygga för framtiden. Sätta ett block efter den andra. Och se till att det blir stabilt för de som kommer efter. Vilken är din plats? Vilken är din uppgift? Är det dags att gå in i en ny uppgift? I en ny tid? Jag önskar och jag hoppas att Guds mötet kan förvandla ditt liv. Att du söker Gud och att du gör som som Jakob gjorde. Jag släpper inte med mindre än att du vill signa mig. Ditt du går vill jag också gå. Och när vi får möta Gud, då får vi styrka, vi får inspiration, vi får kraft, vi får mod. Och vi vet att Gud har kallat. Jag tror att vi alla behöver få en ny bild. En bild av vad Gud vill med våra liv personligen och med oss som församling. För att hans rike ska bli känt. För att hans namn ska bli förhärligat. För att människor ska få uppleva frälsning. Ibland så kanske vi håller krampaktigt tag i saker. För att de alltid har varit så här. Eller jag vill ha det på det här sättet. Eller saker som är tunga, som är besvärliga. Jag vet att det kan vara tufft i livet ibland. Saker går emot oss och, och det blir besvärligt. Precis som jag så kanske du också upplevt vad, som, vad rädsla är. Och om man känner sig övergiven. Och, och vad det gör med en. Och vad ord gör med en. Och jag vet att det kan göra oss paralyserade ibland. När olika saker går emot oss. Men vet ni vad? Jag vet också att jag har en Gud som går med mig. Framför mig, bakom mig och vid sidorna. Han visar vägen, han visar riktningen. Och jag vet att han är stor. Och han hjälper oss igenom. Om du känner att men jag står bara här och stampar och jag tycker, tycker att jag backar bara, att jag har inte gått framåt på hur länge som helst. Det är inte ute med oss. Gud, han vill ge dig det du behöver för att gå framåt, för att ta ett steg till i rätt riktning, i den riktning som han ger oss. Och då kanske är läge för oss att börja titta på spetsen. Vart vill den unga generationen? På vilket sätt kan vi vara med? koppla med dem och bygga så att de får tag på det. Och de som redan får tag på det så att vi hjälper dem och rustar dem för framtiden. Som förebilder så tror vi ibland att vi måste vara perfekta. Vi måste kunna allt. Vi måste veta allt. Vi måste liksom ha allting färdigt. Alla svar. Nej. Det är det som är det sköna. Vi behöver inte alla svar. Vi är inte perfekta. Men vi räcker till. Det vi har... Det vi har fått, det vi söker, det räcker. Så gör Gud sitt. Att vi visar våra styrkheter och svagheter tillsammans gör att vi enar oss som familj, som församling. Vi behöver varandra. Filen, mellandelen och styr. Hur gör vi nu då? En ny termin. Många saker som behöver komma på plats. Många saker som vi längtar efter för att se hända. Många möten som vi önskar kunde liksom ske mellan människor och Gud. Jag tror att när vi får ett personligt möte med Jesus. Det är då det händer något. Vi får kraft. Och vi får riktning som för oss framåt. När vi brinner för någonting. När vi låter Guds eld få brinna i oss. Då så når vi resultat. Tänk att få brinna för något tillsammans som familj, som församling. Vad brinner du för? Vad är ditt nästa steg? Vad leder Gud dig? Vad är din uppgift? Vad Gud kallat dig till. Med de frågorna så stannar jag där. Vilken del av det här är du? Är du spetsen? Är du mellandelen? Eller är du styrfjärden? Det finns ingen väg runt det här. Jag tror att vi alla behöver vara med. Och bygga för framtiden. Och framtiden är nu. Jesus jag tackar dig för att vi får komma inför dig precis som vi är. Jag tackar dig Jesus för att du är våran herre och frälsare. Jag tackar dig här för att du har ja, men satt oss på den här platsen. Med en uppgift, med ett uppdrag. Att tjäna dig. Att ära dig. Att lyfta ditt namn högt över alla andra namn här. Jag tackar dig Jesus herre för att du har satt oss i olika generationer i den här församlingen. Vi som är här idag och de som kommer kommande veckor och ansluta sig här på Guds tjänsterna. Jesus jag tackar dig för var och en av dina barn. Tack att vi får tjäna dig här i olika tider i våra liv. Just nu herre så be jag att du ska få tala in i våra hjärtan herre. Tydligt och klart herre. Och peka herre på det vi behöver amen, amen, gå i i våra liv. I vårat vandring tillsammans med dig. Herre, jag ber för varenda en som sitter här inne. Jag ber att vi ska få vara tända och sända. Fyllda av din eld, fyllda av din kraft, fyllda av din heliga ande. Så vi får mod att våga gå dit du kallar oss att gå, Jesus. Tackar dig för att du visar oss vägar vidare, vägar framåt, Herre. Tackar för att det finns ingen bättre väg än att gå tillsammans med dig. Har jag ber att din heliga ande ska få fylla oss med, med kraft, herre. Ska fylla oss med mod, herre. Få fylla oss med inspiration, herre. Med passion, herre. Att dela med oss till en uppväxande generation, Jesus. Hjälp oss att se det du ser. Att gå dit du vill att vi ska gå, herre. Har jag ber om det, här, Jag ber om öppna hjärtan, herre. I Jesu namn, herre. Du har hört en predikan från Pingstkyrkan i Näsjö. Du är alltid välkommen till oss eller ta kontakt med oss på info@pingstnesjo.se. Gud välsignar dig.